0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 65 de Derecho Remix.
2: Qué buena memoria. Yo no me acuerdo en qué piso digo.
1: No, lo acabo de leer aquí la que me dio la producción. Estoy eso de trampa, tiene acordeón. Sí, bien
2: sea nosotros, sí, pero trae un acordeón.
1: Eso siempre ayuda. Acaban de escuchar la voz de una de nuestras dos invitadas, Renata de Michelis. ¿Es de Michelis o de Michelis?
3: De Michelis. ¿Sí? Sí, es de origen italiano.
1: Ah, pero entonces.
3: H-E se pronuncia como Q-U-E. ¿Y ¿Todo el
1: tiempo hablas en italiano? No, no, en español. O sea, solo tu apellido.
3: Solo mi apellido. ¿Sabes okay. italiano? La primera evidencia... No, no sé. Me si <risa> dije que me iban a evidenciar hoy aquí.
2: <risa> bueno, mi abuela no era francesa gusta. y yo tampoco sí. soy francés. No te preocupes. Ah, ¿eh? sí.
3: Entonces, el apellido es de origen italiano. Se pronuncia de Michelis, pero la verdad es que yo casi siempre digo de Michelis. porque
1: Para que sepan que llevo una pues cheque sí. de Chapulín Exacto. Colorado. Mi abuelo era del sistema lagunar de Alvarado y yo sí hablo con un chingo de majadería. <risa> de la... Yo también
2: hablo como norteña de vez en
1: cuando. Y la otra risa que escucharon ahí, de fondo, es de otra de nuestras grandes invitadas uh, de hoy, Adriana Muro. Uh,
2: no,
4: yo 100% chilanga, no, ¿Sí? no tengo ningún
1: tipo de... ¿Hasta dónde puedes rastrear tus antecedentes chilangos?
4: No, porque mi, mi, mis bisabuelos maternos sí son españoles. Pero... Ay, ya
1: sacó el clasismo. Exacto. Pero no, pues, sí, mi tatarabuelo sí es español y Ajá. cuando gane el Real Madrid voy a festejar a las Ibeles. Sí, sí, sí.
4: es por eso pues yo me considero 100% chilanga, ¿no? no me identifico con madre-padre.
1: No. Nah. Y los bisabuelos, yo creo que todo el mundo tiene un bisabuelo sí, sí, eso es como muy... Inmigrante. Exacto. Muy sí. bien. Y por supuesto, la risa, los comentarios y la mirada ajusticiante de Ixel Cisneros.
2: <risa> mirada ajusticiante.
1: Los ojos más jurisconsultos y desafiantes del periodismo latinoamericano, iberoamericano y también de la colonia condesa. Alonso. Vamos a transmitir el episodio de hoy a partir de un método que se llama el lanzamiento del dado. Tenemos aquí una de las tecnologías que revolucionaron al mundo. Cuando seis vértices se encontraron, les pusieron números en las caras y se creó el dado para hacer el azar. Ustedes van a lanzar el dado, queridas invitadas. ¿Qué
2: explicación tan complicada para decir que hay un dado? Total. O sea, que es un dado que tiene número uno, número dos, del uno al seis en cada una de sus caras. ¿Bien? Se numeraron
1: las caras eh, de los dados. Y como ustedes saben, la fórmula para calcular la superficie... <risa> bueno, entonces, nuestras invitadas lanzarán el dado. Y después aquí la producción nos hizo a favor de enlistar unos temas o unas preguntas. La mecánica es la siguiente lanzan el dado y dicen un número. Si adivinan el número que sale, entonces les tenemos una pregunta de cultura general.
2: ¿Qué para eres? todos se en la
1: mesa. Ir. Todos vamos ¿Qué? a ir haciendo ah, okay. lo mismo.
2: Todos vamos a hacer el ridículo. Okay.
1: Entonces mente, como se dice en el barrio, Adriana Muro va a lanzar el dado para escuchar.
4: o sea ¿Digo el número? Cuando? Sí. Dos.
1: ¡Dos! Sí. ¡Ay!
4: ¡Tú, tú, tú,
2: tún! ¡Qué
1: barbaridad!
4: Se la pregunta
1: es quién es Bad Bunny.
2: Ah, y eso sí no, me un la sé.
4: Tonero puertorriqueño que acaba además de, redocar, de derrocar al alcalde de Puerto Rico, me encanta.
1: Ah, sí. sí. Él solito. El, con Ricky Martin. Ese. Con Ricky sí, Martin. No y
4: con
2: Calle 13. Y con Calle 13.
1: Sí, los sí. reggaetoneros hicieron bien. Pero era el gobernador propiamente, ¿no? Sí, de el Puerto gobernador Rico. de Puerto Rico.
2: Y aquí debe de entrar, dime que tú eres mía, Sí, Callaíta. Mía. Y callaíta es una gran gola. También se la recomiendo. Sí.
1: Eh, para quienes escuchan este podcast y no lo saben, porque hay que ponerle ahí también un poco de sabor. Puerto Rico es un estado en una circunstancia muy atípica porque al mismo tiempo que tiene condiciones de autonomía como cualquier otro estado o nación, también está eh, como un estado anexo a los Estados Unidos, lo que significa que los ciudadanos puertorriqueños pueden optar para la nacionalidad estadounidense, pero después tiene unos enredos muy raros. No tienen representación eh, igual, no tienen los mismos derechos, pero sí votan... Por, pre, por el presidente de Estados Unidos. Es una relación. O sea, muy los rara.
2: gringos querían ir a la playa en Puerto Rico y entonces un se Amezaron llegaron y dijeron esto es nuestro territorio. de aquí. Ajá.
1: Somos. Hay otros estados, o sea, Taiwán también tiene un estatuto raro, Hong Kong tiene un estatuto raro. Es, además de todas las colonias que habían en aquello que se llamó la British Commonwealth of Nations. Pero bueno, que eran los imperialistas británicos. Ahora Renata de Michelis le invitamos con la supervisión del. Eh, interventor. del interventor de la Secretaría de Gobernación, el señor Russo, <risa> <risa> que da fe y legalidad a este concurso.
3: A ver, seis.
1: Cuatro. Cuatro.
3: Entonces
1: no le atinó y tenemos una pregunta. Ah, no, es tema, perdone. En días recientes salió a la luz el hecho de que a una persona el Poder Judicial de la Federación le dio un amparo para que se pueda meter cocol por la nariz o por donde quiera. Eh, a dos. A dos, sí. a dos, personas. Y un... Eh, esta... Cocol. <risa> este, este tema, en realidad, eh, lo ponemos a la mesa Qué porque... doloroso meterse <risa>
2: un cocol por la, la
1: No era literal. ¿no? Eh, porque un, un usuario de Twitter nos dijo, no recuerdo el nombre, pero mencionaba a Scarface como el amparo de Scarface. Ahorita la producción nos va a pasar el dato, pero... Eh, coincidentemente ustedes dirigen una organización que entre sus temas tiene política de drogas Así. y la discusión del de desastre en el que estamos metidos con este paradigma de la guerra contra las sustancias que alguien en su loca cabeza declara como ilícitas cuando no hay ni siquiera buen fundamento para ello. Exacto. Entonces, ¿qué muchachas con el amparo?
4: Pues es súper interesante. Son dos y además eh, fueron promovidos por abogados. No se sabe quiénes son. Es un litigio bien estratégico que hizo la Organización México Unido contra la Delincuencia. El MUGDE. Sí, entonces como que no quieren Mejor decir quiénes conocido son. como el MUGDE. Y es súper interesante porque lo que hacen es abrir el debate a otras sustancias psicoactivas, ¿no? Todo el debate se ha centrado en el cannabis. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, vámonos por otras drogas que también generan muchísimo más violencia, ¿no? La cocaína es una de las sustancias más consumidas y que también, por ejemplo, en el caso colombiano, ha generado más violencia, más violaciones a derechos humanos. Entonces, Lisa Sánchez, la directora, decía que era como una travesura, que aparte me parece muy interesante porque abre el debate sobre el uso lúdico de la cocaína... Eh, no hemos tenido eh, acceso a la sentencia, no sabemos muy bien cuáles fueron los argumentos del juez. Ya la COFEPRIS obviamente lo, lo impugnó, y lo, lo mandó a segunda instancia y, y la idea es que llegue también a la Suprema Corte. Vamos a ver si la Suprema Corte se avienta se atreve. y se, atreva, se atreve a hablar sobre cocaína como... Nosotros inventamos
2: ¿no? un hashtag que se llama Lisa la legaliza <risa> <risa> Esa Le muchacha mandamos, está dando sí. una gran batalla a Lisa Sánchez
1: Le mandamos un gran saludo sí, a Lisa crack. Sánchez sí. eh, Y además es extraordinario el trabajo Tanto jurídico como de divulgación De contenidos que hacen en México unido contra la delincuencia Porque además el de. De sus, <risa> Además de sus estrategias eh, Las que fueron llevando por ejemplo Para los cinco casos de cannabis Que sí. iban evolucionando y sumando argumentos eh, ponen sobre la mesa las razones por las cuales es importante discutir la política de drogas ¿no? en este país.
4: Sí, su Así argumento fue. es muy interesante porque hablan de, bueno, ya no nos centremos tanto en criminalizar a los usuarios sino vayamos a atacar a las grandes estructuras del crimen organizado, ¿no? Creo que ese argumento también es muy interesante y que utilicen el litigio estratégico para ello, pues, avanza, ¿no? Creo que es el primer amparo en el mundo en materia de... De uso de cocaína. Órale. Es la sí, primera. Que a eso no le parece
3: súper interesante como el papel de los jueces, ¿no? En este, también en este tipo de cuestiones. O sea, como hay gente que habla del activismo judicial, hay gente que no está tan de acuerdo, pero creo que en México han habido jueces, sobre todo de primera instancia, que se han atrevido a, a ir un paso más allá de, de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Y también eso me parece muy interesante, ¿no? Empezar a ver cómo se, se mueve el sistema judicial también hacia una hacia un, una marea, hacia una corriente un poco distinta y favorable, ¿no? Hay que ver. Sí, posicionar va? también como avanzar? el tema de política de
4: drogas en derechos humanos, que eso no uh -huh. se hacía antes. ¿eh?
1: Ahora, la discusión sobre por qué una persona podría o no consumir una sustancia prohibida tradicionalmente está abordada desde esta cosa que se llama la libre determinación de la personalidad, uh -huh. ¿no? Que es como el Estado no tendría por qué tomar medidas que son sumamente invasivas con tu con lo que tú quieres hacer. Con, con tus la... decisiones. Exactamente. ¿no? Eh, y sobre todo, si el costo, además, de esas intervenciones del Estado, no solo restringen la personalidad, sino que tampoco queda claro cuál es el beneficio público. ¿Es el mismo argumento para este amparo? ¿El que se ha venido utilizando para, para cannabis? ¿Es el mismo argumento? Sí,
4: tengo entendido que es también libre de desarrollo de la personalidad y un tema también de salud pública. no Como... Ahí viene como algo muy interesante porque hay algunos países que sí permiten el uso de cocaína para fines médicos. Me parece que el Reino Unido. Entonces vendría como toda esta parte también de la calidad de la cocaína. Porque, por ejemplo, en Colombia solamente el 8% de la cocaína es pura. Y se mezcla con... Pero además cal... en Colombia, imagínate, donde son los donde grandes son productores, los imagínate
2: los demás lugares donde... Y se mezcla como con
4: calmantes para caballo y demás. Entonces yo creo que también ahí viene un tema de salud pública. Es decir, no solamente proteger el libre desarrollo de la personalidad, sino lo que yo estoy consumiendo también sea lo que realmente quiero consumir o la sustancia que quiero consumir no se ponga en peligro la salud. Entonces me parece que también va ese argumento de la mano.
1: Es decir, el mercado negro de las, de las sustancias prohibidas induce a que haya mucho descontrol en la calidad de lo que la gente se mete, para decirlo sencillito. Eh, y un estado con capacidad de regulación podría salvar también vidas, es algo que se discute poco. Exacto. Eh, tenemos eh, a un participante inquieto, el interventor de la Secretaría Exacto. de Gobernación. Es
2: interventor, participante, <ríe> el participante, productor.
0: El
1: comandante <ríe> ruso tiene una opinión. Me siento como corresponsal.
0: <ríe>
2: Transmite. Bueno, hasta, hasta aquí mi reporte, Jacob.
0: Joaquín. Joaquín. Eh, no, no es una opinión. Es una reflexión a partir de datos muy interesantes que con Sara Snap, con quien hago un podcast aquí en Puente que se llama El Cuarto Amparo, alguna vez yo tuve ese despertar sobre la realidad del consumo de cocaína. Porque así como el tuit de, ¿cómo se llama la persona del tuit? Eh,
1: no se sé llama si... Iram con H, ese es su nombre de usuario en Twitter. Yo tenía, yo,
0: yo tenía la misma visión que Iram sobre el consumidor de cocaína como descarface Scarface. ¿no? Mi, mm -hmm. mi idea sobre un consumidor de coca era alguien agresivo, alguien violento, alguien que se estaba metiendo en problemas constantemente. Y, y eso, incluso siendo yo un consumidor de sustancias, como la cadena de prejuicios también existe sí. dentro de los consumidores. Sí, sí, sí. Y con Sarah Snap, después de los resultados de la encuesta de uso de drogas de 2017, para mí fue un, un despertar increíble. El mayor consumo de cocaína en el mundo, creo que el 75%, son personas, padres de familia, padres y madres de familia, que lo hacen una vez al mes. Es decir, ellos son los que más consumen coca en el mundo. Y son personas que lo utilizan probablemente para irse a bailar salsa una vez que dejan encargados a los niños.
2: A las bendiciones. Me imagino,
0: a bendiciones. Me imagino mucho a mi hermana. Eso yo, es no. lo
2: que me falta entonces. Por eso yo ya no llevo a, al baile y me quedo dormida.
1: Por eso así está empezando la serie y suena el ruidito de Netflix sí. y... exacto, exacto.
0: Estos amigos que parece que nunca les da cruda. ¿no?
2: Exacto, exacto.
0: Pero fíjense, la razón por la que no sabemos este dato y por lo que esta encuesta resulta tan eh, buena para cambiar el paradigma o la visión sobre el consumidor, estas personas, si es que es mi hermana o algún pariente o amigo cercano de nosotros, va a ser muy difícil que nos digan o nos hablen de su consumo.
4: Que salgan del closet psicoactivo. ¿no?
0: Sí, porque no es lo mismo decir eh, soy un padre de familia que dejé encargado a mis niños para ir a consumir cocaína un fin de semana, porque como yo tengo prejuicios, yo, Andrés, tengo prejuicios, de inmediato voy a encasillar a claro. quien sea que me lo cuente como Scarface, cuando en realidad Scarface es el, vamos a decir, el 10% que le da una pésima fama al resto de consumidores. Y el otro dato es que como no no tiene una bandera médica que involucre infancia, mm -hmm. que normalmente es lo que suele ablandar el corazón, de la pues, y, y, y de personas y de políticos, no como de pensar como hay niños que requieren esto, pues en la coca no es el caso, por eso es todavía más trascendental el trabajo que ha hecho... El MUGD. <risa> Porque no hay bandera médica. Esto es de libertad personal y creo que es de las cosas que, que nos deben hacer sentir más orgullosos de ser mexicanos hoy en día. De las poquitas cosas que nos deben hacer sentir como ese nivel
1: de vanguardia, sí está aquí, sí está y de ocurriendo. Que
2: Lisa aquí. la legalice. Sí.
1: Sí. <risa> Ahora, hay una, hay una discusión internacional a propósito de qué sustancias son prohibidas y cuáles no. Y ese es un debate muy manoseado, aparentemente con, con suficiencia científica y desde una perspectiva de salud, pero mucho de lo que ustedes también han trabajado es cómo estamos entrando en un plano de contradicciones. Tienes a uno de los estados que más presiona en el ámbito internacional y con las convenciones internacionales y tal para que sustancias sean prohibidas, los gringos. Y con casi la mitad de sus estados con algún tipo de desregulación, despenalización o eh, incluso con posibilidades de comercialización solo para el entretenimiento o con fines lúdicos. ¿Esa batalla quién la da? ¿Quién va a esos paneles internacionales? ¿Quién hace esa lista de sustancias prohibidas? ¿Quién determina las cantidades? ¿Cómo funciona las razones. ese razones.
4: Pues nosotras estuvimos este año en la Comisión de Estupefacientes en Viena y es muy chistoso porque es como... Vamos, salió esta nueva sustancia ¿no? Porque aparte estamos hablando de marihuana, cocaína y demás, pero todos los días salen nuevas eh, sustancias psicoactivas y ahí las van clasificando. Entonces, realmente no hay un examen juicioso de por qué unas tienen que estar en unas listas, otras en otras. Por ejemplo, los antidepresivos, que también son sustancias controladas, hay cuatro listas en Naciones Unidas. Están en la lista más relajada cuando sabemos que los antidepresivos causan unos efectos secundarios terribles. Pero las plantas, la hoja de coca, deja la cocaína, la hoja de coca uh -huh. está en la lista más restrictiva de
2: Naciones Unidas. A pero no de... vas a, a Perú y te la dan para que la mastiques y no te... Emocionas. Bueno, ahí tienen como un <risa> régimen
4: especial. Bolivia justo hace 10 años despenalizó eso, pero okay. se centran en el uso ancestral de la hoja de coca. Entonces, okay. únicamente para las comunidades indígenas es un... Eh, argumento un poco perverso Porque es bueno que las comunidades indígenas Se metan lo que quieran Pero los occidentales eh, no Entonces creo que ahí hay un tema De cómo la hoja de coca Está tan restrictiva Y otros medicamentos que todos tomamos A veces incluso el paracetamol El ibuprofeno Y demás tienen tantos efectos secundarios Y las plantas solamente están Estigmatizadas y con unas restricciones Muy, muy
1: grandes
3: y sin justificación de Exacto. por qué están en esa lista tan prohibitiva.
1: Y antes de pasar a, al lanzamiento de los dados eh, con la concursante Ixchel Cisneros... Eh, las plantas que tienen un uso, y aquí estoy viendo cómo le va a latir el corazón y la, los ojos a ruso. Eh, no, las plantas, eh, por ejemplo, que tienen un, un uso eh, religioso, no sé cuál es el término adecuado, por ejemplo, el peyote y su relación con las largas peregrinaciones del, ¿no? de los huixaricas. Este, hay ahí... ¿también un tratamiento diferenciado en, en Naciones Unidas a esas sustancias?
4: No, ahí depende más del país. Por ejemplo, Colombia, Bolivia y Perú sí han hecho unas reservas específicas, para, pero lo insertan en uso ancestral, no tanto como, como uso religioso, siempre y cuando se hagan dentro de las, de las comunidades indígenas. Eso viene de los países que puedan generar las reservas, pero el sistema de fiscalización internacional para ellos, todas las sustancias Está psicoactivas, prohibido. todos los usos, salvo el médico o el científico, están prohibidos por los tratados internacionales
1: Pues ni moda Yo,
2: Lo único que me he metido fue opio Cuando me hicieron La cesárea de Ikev. Y uh -huh. qué comezón,
1: ¿eh? Sí. <risa> sí <risa> Pero estabas así con una pipa larga como... No, no, de... no,
2: te lo inyectan directo a la espalda,
1: básicamente. La ruta más corta,
2: ¿no? sí. Disminuye el dolor. Sí, 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 sí.
1: Muy sí. bien. ¿Te ima... ¿Sabes qué te imaginé así en China? En un fumadero de opio, así con
2: pipa larga. Tarde no, no,
1: Tardo o temprano habrá
0: un puente entre lo que ahorita Miguel no podía describir y la legalización, y se va a construir a partir de la investigación científica. Total. En este momento se está recuperando investigaciones de los 50 con, por ejemplo, ácido, silocibina, MDMA y DMT, y están encontrando y teniendo que añadir a sus libros palabras como experiencia mística, porque uh -huh. es como se puede describir una de las fases de consumir alguna de estas plantas sagradas, y lo que no se pudo construir a través de respeto a usos y costumbres, o que es lo que restringe, y decías, pues, es polémico el que digas unos sí, unos no, unos porque siempre han sido de aquí, se va a construir porque médicamente la terapia va a coincidir con usos ancestrales. En unos utilizaban flores de aves, el amanecer en una playa, hoy en día es una bata y como la presentación de investigaciones químicas, cerebrales, neurocientíficas, pero va a coincidir y pues no va a quedar otra más que decir esto a lo que llamábamos usos y costumbres es en realidad otra manera de tener una terapia Sí. Eh, pero va a ser por ahí.
2: Y no es cierto, mentí. Ahorita que escuché a Russo, desde hace dos semanas, me tomo unas gotitas de CBD en las noches para poder dormir. Y rápido. son buenísimas, para
1: buenísimas. Dormir. Que el Buenísimo.
4: CBD no es el elemento psicoactivo, ¿no? Uh -huh. Entonces te hace como dormir. Te rico.
2: relaja. Sí.
1: Eh, Hasta sí. aquí mi reporte. Jorge. Gracias. <risa> 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 Tenemos al mejor corresponsal <risa> para los temas de psicotrópicos, psicoactivos y otras sustancias alucinógenas.
2: Ok. Lance sí. el dado. Tres. Casi, cuatro
1: uh, La marcha feminista. Muy
2: bien, no pude ir. Ay, yo, tampoco. <ríe> yo tampoco. No estaba aquí en la Ciudad de México, pero estoy muy orgullosa de muchas mujeres que salieron a gritar lo que hemos querido gritar por muchos años.
1: El marco general de la marcha es sin duda la violencia contra las mujeres la reacción torpe de las autoridades. Súper eh, torpe
3: y que y... continúa siendo torpe. <risa> Exacto, no ha parado.
1: Pero yo creo que se convirtió en un segundo momento eh, en una ocupación del espacio público y en una reivindicación de, de las mujeres a participar incluso de esas otras conductas a las que también por ser mujeres y por ese romanticismo de lo que tiene que ser la feminidad se les ha negado. ¿no? O sea, se convirtió en un cóctel mucho más intenso e interesante que la simple eh, denuncia de la torpeza de las, de las autoridades. O sea, creo que tomó un simbolismo político mucho más profundo y eso es parte, me parece, de lo que esta generación también le está reprochando a una generación anterior del movimiento feminista. ¿no? Es, digo, una mirada... Y si ustedes quieren, muy academicista o muy de conversaciones con, con amigas. Pero ustedes lo viven también en esa intensidad. Es como decir, liberémonos las cadenas de lo que nos dijeron que tenía que ser una mujercita. Y segundo, si hay un choque generacional, no queríamos lo mismo ni queremos lo mismo. ¿Lo viven así también ustedes?
2: Yo sí, la verdad. ¿Sabe? Y también creo que muchos amigos... Eh, que están alrededor, hombres están empezando a ver como la diferencia del discurso y también como sus propias novias, esposas, este, parejas, están empezando a revelar o a decirles cosas que nunca les habían dicho aunque tuvieran años viviendo juntos porque te sientes empoderada, envalentonada con una masa de mujeres que te acompaña Exacto. y puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pues sí, no estaba de acuerdo con coger ese día y cojí nada más porque lo tengo que hacer y nunca te lo he dicho y la neta voy a empezar a decírtelo porque no está bien que me quede callada. ¿no? O sea, sí, eh, a mí me da muchísimo gusto este, renacer, que muchas de ellas son jóvenes y muchas de nosotras de una generación o dos generaciones más arriba, eh, por lo menos yo, las estamos acompañando y viendo con ojitos de Bob Esponja cuando se abren de emoción, eh, porque es eso, o sea, es, es lo que yo quise hacer muchas veces y no solo no lo hice, sino que nunca eh, sentí ese apoyo y esa vibra que sienten todas ellas juntas. Sí, yo también
3: lo vivo de una forma muy similar. Creo que también ha resignificado muchas de mis relaciones personales, ¿no? Este romper con esas como relaciones, de, con esas generaciones anteriores, tampoco ha sido fácil. Y, y, y el, el, la toma del espacio público, como lo mencionabas antes, creo que ha facilitado un poco, ¿no? O sea, sí. Y sentirte acompañada por muchísimas otras mujeres, creo que sí me ha dado mayor valentía a, a poder confrontar sobre todo como en espacios más pequeños y más privados, en familia, ¿no? Con mis amigas este, de, de la prepa y del kinder que... que pues algunas siguen pensando como generaciones anteriores, otras ya no, pero, pero empiezan a re resignificarse muchas, muchas relaciones y entonces se vive, ya empieza a ser parte de mi vida cotidiana, o sea, de uh -huh. todos los días. O sea, sí es un tema que, con el que lucho todos los días y sentirme ¿Ni acompañada. <risa> y sentirme acompañada la verdad es que ha sido también, eh, ha hecho un poco más, más fácil ese, ese camino. Uh -huh. No,
4: y además creo que la protesta ha evidenciado que la política pública no ha funcionado, es decir, la violencia de género y que nos estén matando viene desde hace mucho tiempo, Ciudad Juárez, las sentencias de la Corte Interamericana, todo un aparato institucional que eh, las feministas de otras generaciones defendieron mucho, pero pues nos vemos aquí 20 años después donde los policías nos siguen violando, nos siguen acosando en la calle, Te tienes que... Eh, tienes que hacer un ejercicio de reflexión antes de vestirte todos los días creo que pues, ¿Todas? todas aquí lo hacemos o sea es como automático y creo que la protesta social y ir contra el monumento ¿no? Está toda esta discusión de hay, que hay que respetar los monumentos pero no nos respetan los cuerpos eh, creo que también es un cambio en el movimiento feminista es decir, la institucionalidad y todo ese cascarón no ha servido hay que salir a las calles como a decirlo y a a grafitear y a romper vidrios, ¿no?
1: Y una de las cosas que también esta conversación pública ha puesto sobre la mesa eh, es que el movimiento feminista en realidad es una suma de muchos feminismos, ¿no? Hay muchas miradas. Eh, de eso precisamente trató uno de los episodios de Estética Unisex, un podcast que también... Muy recomendable.
2: Eh, buenas. Buenas, sí.
1: buenazo, con el William y la Jimena, que está buenísimo. Y la verdad es que esta intensidad eh, de visiones que comparten el objetivo estratégico, aunque se puedan diferenciar en la aproximación táctica. Déjenme lo digo con palabras más sencillas. De lo que se trata es de liberar el cuerpo de las mujeres, no porque eh, haya una obsesión corporal, sino porque sintetiza las otras violencias, la sociedad desigual, la, la, toda la misoginia estructural que vivimos, y en eso están de acuerdo todos los feminismos. La diferencia está en si sí una acción más radical o menos radical, o si no rayes las paredes, o a mí no me gusta que, este, que rompan unos cristales, qué sé yo. Pero esa es una diferencia, reconozcámoslo, de método. Sí. Porque el fondo yo creo que cada vez va quedando del lado de la discusión. Y los conservadores, sobre todo varones, se meten a la discusión por la única vía del método, con su, clásica aporte, o con su clásico aporte del así no. Cabrón, pues para hacer esa ¿Eh? contribución mejor se hubieran quedado <risa> los dedos quietos, no hubieran claro. tuiteado nada. Porque ni han dicho cómo así sí, para empezar. Claro. Y segundo, equiparan una conducta que busca solucionar un problema con el problema mismo. Y eso, revisen sus fundamentos éticos. No es equiparable. Y no,
2: revisen y, su
4: masculinidad,
1: ¿no? Pues, sí. un... No,
2: y además el... Así sí, o sea, ya se han intentado eso. muchas otras cosas, ¿no? O sea, ya hay muchas mujeres que han estado trabajando en gobierno, en organizaciones de la sociedad civil, buscando otro tipo de espacios, ¿no? Este, que los legisladores aprueben o las legisladores aprueban leyes, eh, que el propio Estado modifique ciertas normas, todo eso ya se ha hecho. Y como decía Adriana... Seguimos igual o peor Entonces entiendes perfecto El hartazgo de una mujer que Después de todo este trayecto Que además ni siquiera conoce su historia personal Que si te pusieras en sus zapatos A lo mejor tú también romperías un cristal Y la señalas como Eres una violenta Así no se debe de manifestar la violencia en tu contra. Y es como, a, a ver, vato, porque normalmente son vatos, tú no sabes lo que yo he vivido, y ni todo, o por lo menos parece que no estás enterado de todo el proceso de las feministas desde muchos años atrás que han intentado por otros métodos que esta violencia cese.
1: Eh, Adriana describía, por ejemplo, uno de los casos paradigmáticos a propósito de violencia contra las mujeres, que es el que se le conoció como campo algodonero, que es un caso que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, condenando al Estado mexicano por no tomar las debidas diligencias en el proceso de investigación y sanción de responsables de las muertes de mujeres, tanto en Juárez como en Chihuahua, si mal no estoy. Eh, y efectivamente hay una historia... Encabezada por colectivos de mamás que se convirtieron en activistas a partir de su propia vivencia personal
5: uh -huh.
1: y que sí dieron la batalla por tratar de transformar protocolos, legislación. De ahí de ese movimiento surge esta ley que tiene un nombre larguísimo, la ley general ah, para no, una vida. Erradicar, una violencia. erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, tiene un una nombre una larguísimo, es una vida sin violencia que además creó institutos de la mujer en los estados con mandatos muy específicos y comités de víctimas y una Comisión Nacional de Las
4: alertas víctimas. de género. Las alertas.
1: Y toda, toda esa, vamos, sí hay una lucha jurídica. Total. Sí hay una lucha por la vida de las instituciones y la realidad o no se ha transformado o se ha transformado mucho menos de lo que las mujeres reclaman. Y, Pero no solo que las mujeres reclaman, sino que la, la situación lo requiere. Exacto. O sea, porque sí. va
3: más allá de nuestros reclamos, es la realidad.
1: Y justo yo una de las cosas que, que creo que no se vive del todo del, del lado de los varones es esta comprensión de que más allá del discurso, lo que ustedes están describiendo es su cotidianidad. Los ejemplos que acaban de poner son durísimos.
3: Sí, o sea, y, y a eso se le suma el discurso de... Pero es que los hombres también sufrimos violencia, ¿no? A mí me pasó que en, en Facebook me contestaron como de... Es que eh, la inseguridad, sobre todo como... O sea, enmarcándola como en una crisis de seguridad, ¿no? O sea, como de... Es que la inseguridad la vivimos todos. Entonces yo decía, no. O sea, la, 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 el miedo que sientes tú como hombre no es el mismo miedo no. que siento yo. Las precauciones que tomas tú al salir de tu casa no son las mismas que tomo yo al salir de... De mi casa, ¿no? O sea, empieza como por lo que decía Adriana, ¿no? O sea, desde muy temprano yo estoy pensando en cómo me voy a vestir y de eso depende qué transporte voy a tomar, por dónde voy a estar caminando y cuáles son las actividades del día, ¿no? Por las noches yo tengo una perra, no salgo sin ella. O sea, se mete el sol y de
2: verdad que es... O sea, me siento segura. Tienes que ver Once Upon a Time in Hollywood.
3: Lo tengo pendiente. Un día mi novio se rió de mí porque le, le, le conté de una forma como muy chusca, así como de, me encanta traer la, la bolsa de caca de canuta en la mano, porque de verdad que si alguien se me acerca, sí, se me la viento. Y se veía, ¿no? O sea, como de, ay, qué chusco. Y yo... En eso pienso, o sea, no es chusco, o sea, son, son formas que tengo que buscar todos los días que me hagan sentir más segura. Y a ti se te hace muy chusco porque tú no lo piensas.
2: No, tú no tienes la necesidad ¿No? de pensar esas cosas.
3: Entonces, sí, o sea, es una realidad que, que es difícil de, de comprender a, a lo mejor para algunos hombres porque eh, es demasiado ajeno. Y de comprenderse entre ellos. Ayer salió una noticia de
4: un tipo que no quería salirse del vagón de mujeres uh -huh. eh, del metro y otra persona del metro, hombre, le, le reclamó y le pidió que se saliera y lo aventó a las vías y lo mató. O sea, yo creo que también falta mucho diálogo entre ustedes y en identificar esas violencias y de por qué son así en vez de generar esta lucha de,
2: de géneros, más ¿no? más
4: O sea, como de a ah, nosotros nos matan más que a ti o eh, porque no hay que ser feministas ni machistas sino igualistas ¿no? y todas estas falacias que salen siempre de los hombres y a veces de algunas mujeres ¿no? uh -huh. también
1: En una conversación que teníamos Ixchel y yo con otros colegas en un espacio de discusión salía el tema de, de Plácido Domingo y las uh -huh. denuncias contra sí. él y si al asumir su responsabilidad y poner sobre la mesa que los tiempos han cambiado que esa sí era como la nota el paradigma y yo Teniendo esta conversación con Michelle, lo que yo le decía es que efectivamente hay normas sociales que han cambiado, sobre todo porque las mujeres rompieron el silencio de lo permisible Exacto. y porque yo, por ejemplo, me hago cargo de las violencias que cometí. O sea, mi propio proceso de, de construcción o de revisión de mi masculinidad, de reinterpretación de lo que significa eh, tener relación con las mujeres desde muchas circunstancias de poder también supone asumir las estupideces que hice en su momento, uh -huh. libres y llanas. Uh -huh. Eso es parte de lo que yo he tenido muchas conversaciones con amigas y en este micrófono lo he dicho sí. muchas veces. Yo asumo mi responsabilidad porque el código que cambió es el de la impunidad, no el de si algo era correcto o incorrecto. Las estupideces que yo hice fueron estupideces y de esas me tengo que hacer cargo.
2: Y seguirían siendo estupideces Y seguirían siendo, y la exacto, carga.
1: porque el, el, la, la frustración que yo tengo con el planteamiento de Plácido Domingo es de el código social y cultural cambió, es antes estaba bien, ahora o sea, estaba no, mal. Siempre estuvo no, mal. No, cabrón, siempre estuvo mal. Nada más
2: que las mujeres no teníamos el valor ni el acompañamiento para decírtelo. No está chido que me abraces así, no está chido que me sabrocesca, que me saludas, ¿no? Y esas cosas, muchísimas de nosotras, y no es que todas las permitimos mil veces. Y ahora ya tenemos el valor de decir, ¿sabes qué? No, güey, ya está para allá. No, no quiero saludar a ese cabrón porque siempre me quiere sabrosear cuando me ve, ¿no? Entonces, en ese entonces, Placio Domingo se sabroseaba a toda la gente que estaba alrededor de él. Y la verdad es que, pues no estaba bien y tampoco está bien ahorita. Nada más que no había nadie que se lo dijera.
1: Pues muy bien. Tú tenías otro comentario. No, ya comentario? Lo, cubrió, lo... lo cubrió la circunstancia. Exactamente, lo Ahora, en representación de la Escuela Primaria Federal Orizaba Turno Matutino, tiene los dados el niño Miguel Pulido. O sea, yo. El infante. <risa> eh, uno. Sí, cinco. cinco. Sáquese. Rosario Robles es vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva.
2: Sí. Chale, ¿no?
1: A ver, déjenme poner sobre la mesa un puente con el tema anterior. Hay sí. una discusión pública Totalmente. de por qué la, las causas judiciales tienen a mujeres presas y a hombres libres en este contexto. Lo soy, ya está, sabrá Dios dónde, bien escondido. Pero la, en no. el caso de su familia, sí, o en su, casa, eh, o en su casa. tal vez la, la que tiene un arresto domiciliario en Alemania es su suegra, ¿no? O el, es la suegra hasta sí. donde entiendo. ¿O la mamá. La, no, mamá. la mamá? la mamá. La mamá. Es la mamá. Y la esposa también ya tiene como mucho más acoso judicial. Rosario Presa y todos los demás, ¿dónde está la orden de captura de Duarte, el de Chihuahua? ¿Qué sabemos de ese cabrón? O sea, está libre como el viento, ¿no? Eh... ¿Y eh, ustedes ven un sesgo en, en la forma de acusación contra Rosario? Yo tengo, mis, yo tengo mis reservas a ese análisis, pero se los pregunto así.
4: Pues así, Tajo, no sé, pero sí es como hay un chivo expiatorio de, en general. No sé si... No me atrevería a decir inmediatamente que por el hecho de, de ser es mujer, pero pues, exacto, ¿dónde está toda la cadena que incluso llevaba Peña Nieto? no? Peña Nieto está muerto de la risa en España y saliendo en las revistas con su novia nueva, novia. ¿no? Que también hay una cosificación terrible, uh -huh. eh, pero vemos que solamente apunta a, a Rosario Robles. Entonces, no, no sé si hablar directamente de que por ser mujer, pero pues sí es el chivo expiatorio de la investigación.
3: Sí, yo también estoy con eso. O sea, me cuesta trabajo como afirmar categóricamente que hay un sesgo de género ahí, pero creo que sí es interesante. O sea, cuando y las, todo eso que dices, ¿no? O sea, también, o sea, la mamá de los soya o sea, las mujeres que están por lo menos vinculadas, digo, las personas que están por lo menos vinculadas a proceso o con algún acoso judicial, como señalas, son mujeres. Entonces, no sé si también tiene que ver con un tema en donde, pues la mujer normalmente está como algo más débil, ¿no? Entonces más fácil de perseguir, más fácil de acosar. De o poner sea, a nombre de ellas, pues todos los,
4: es, los bienes, ¿no? Sí, porque Así como si por de, algo está la mamá es que... de los
2: Oya es porque los Oya usó el nombre de su mamá para cosas muy feas. <risa> <risa> Le
1: Exacto. depositó unos dolaritos para que pagara unos impuestos.
3: Exacto. Entonces, sí, o sea, creo que creo que ahí hay muchas estructuras que se evidencian y que hay que ver, pero, pero creo que es, es, no es correcto afirmar como categóricamente que existe un sexo de género, desde mi punto de vista.
2: Yo lo que sí creo es que en este caso muy específico, ojalá no se les caiga la acusación pronto, la verdad, como a Duarte que tuvieron que, bueno, bueno, ya firma es que ya aquí está, ocho años no. y ya va, ahí, ajá. Este, y dónde están los demás, ¿no? O sea, si sí, si no es una cosa de género que en el caso de Rosario también le pasó con todo lo del caso ahumada y las ligas y etcétera. Todo se fue contra Rosario eh, y había un montón de involucrados ahí. Incluso este, varios de ellos fueron delegados después, ¿no? Eh, Carlos Simas, delegado de Tlalpan. Y no lo estamos viendo como el gran traidor, como sí vimos a Rosario. ¿Por qué? Porque la campaña también en, en, ese, en ese entonces se centró contra Rosario, que era la única mujer también entre todos los que estaban ahí inculpados.
1: Déjame regresar a esta idea de el episodio anterior de esta telenovela. Porque los que están bajo persecución judicial en este momento, no todos, pero varios están conectados con el episodio de los videoescándalos. Uh -huh. Juan Collado era el abogado de Imas. Sí. Y reconocido públicamente en un montón de declaraciones de prensa, Juan Collado es el que lleva a Carlos Imas con Diego Fernández de Ceballos para, hacer el, para que salieran en Televisa los videos y tal. Uh -huh. O sea, eh, está profundamente involucrado en ese ataque a López Obrador. Claro. El otro que estuvo involucrado en ese ataque a López Obrador evidentemente es el empresario argentino, mexicano de origen Ahumada. argentino Carlos Ahumada. Kurt. Uh -huh. Ex dueño de los santos. Exactamente. ¿no? Eh, bueno.
2: y Ex dueño de medio de México. ¿no?
1: <risa> Tenía hasta un periódico que se llamaba El Independiente que sí. Si Mal No Estoy dirigía a Javier Solórzano. Javier no. uh -huh. eh, y eh, de repente resulta que van a solicitar la extradición de Carlos Ahumada por un crédito fiscal que se hizo líquido por un pesos. O sea, yo que llevo muchos años estudiando las cancelaciones de los créditos fiscales, eh, es más lo que le hicieron de reajuste al, al crédito fiscal de, del dueño de Argos, ¿cómo se llama?
2: y Ibarra, Ibarra, Ibarra,
1: que lo que supuestamente les debe Carlos Simas. ¿no? Entonces, yo sí noto que hay una secuencia entre las personas Yo que también. están acusadas en donde topa topa con Rosario Robles, ya no siguen a mea de... Eh, sí, como que no suben no en la investigación. ¿no? no es que no lo haya hecho. Es que ahí se les acaban las ganas de investigar, ¿no? O sea, aparentemente. Y son las personas que tienen un pleitazo de aquellos con Andrés Manuel. Sí. ¿No tiene es ese, tufo, ese tufo sí, novelesco? Sí sí sí,
4: sí, sí, sí. Como para serie de...
1: Y el, esta cosa de que el juez de la causa es pariente sí. de Chayito. <risa> es que sí le decían Chayito cuando, cuando venía de, de sus causas de la izquierda sí. más radical y tal. Rosario, que era una mujer además como muy humilde en su vestir y tal. Me acuerdo que hubo una portada hace muchos, muchos años en un periódico muy clasista, que decían que empezó totalmente suburbia y terminó totalmente palacio. Y en realidad lo que describían era el cambio de look.
4: Que más... si fuera hombre no hablarían de su cambio de look, ¿no? no sí. obviamente.
2: No hemos hablado de los trajes de Andrés Manuel. Más allá, claro. más, por
1: ejemplo, ese también era totalmente suburbia y ahora es totalmente palacio. Pero más allá del comentario clasista que está lleno de, de mucha ira despectiva, lo que es un hecho es que Rosario cambió su modo de vida. Y después tenía estas fotos con los caballos pura sangre y ya tenía como una dosis de exhibiciones.
2: Y muy cercana que Peña Nieto también, ¿no? Sí,
1: pero bueno, déjeme volver a la idea. El juez Felipe de Jesús Delgadillo, que es sobrino de Dolores Padierna...
2: Esos eso es errores, o sea, de verdad... ¿Cómo caes en esos errores, aun cuando sea una supuesta rifa, ¿no? Que le tocan a los jueces los es casos. Como,
1: Tienen un dado como el de derecho, remis? y ahí están los jueces. Pues está pero, neta, pero neta no, o sea,
2: nadie dice como, o sea, se nos va, alguien va a saber que este juez es el sobrino de Dolores Padilla y va a poner en duda esta investigación o lo que sea que salga de este caso. O sea, nadie les dice. Una acusación. No. O sea, y, y era mucho más fácil decir, bueno, ya que, que, ve, que el juez diga paso o zafo o algo y, y llegar a otro juez porque, o sea, lo pueden agarrar por el lado más delgado que era ese.
1: Para quienes escuchan esto hay dos figuras para que los jueces no conozcan de, de causas. Una es la excusa y la otra es la recusa. Cuando uno lo hace por sus propias pistolas esa es la excusa y cuando alguien te lo solicita es la recusa. Hasta donde me acuerdo de mis clases de sí, derecho. Sí, sí, sí.
4: Muy bien. <risa> <risa> Palomita eh, <risa>
1: Eh, ¿era necesario que lo hiciera el juez que, que dijera Zafo no le puedo entrar a esto porque mis vínculos o sea mi tía es bien enemiga de esta señora
4: pues yo creo que si es un tema muy político deben de hacerlo o sea por ejemplo en el caso de Colombia la corte constitucional sucede mucho y ponen como jueces ad hoc como cojueces para hacerlo entonces yo creo que si hay tantos intereses políticos en el tema y quieren transparencia judicial debió haber pasado
2: eso? Vamos o sea, a hacer... ¿Para qué le dejas más... Eh, pues no sé, o sea, ¿para qué provocas que la gente hable mal del sistema judicial en este momento?
1: Yo, yo creo que hay Yo no tengo una posición definida. Yo creo que hay una línea muy delgada entre cuidar eh, la imagen de imparcialidad en un juicio y también el hecho de que es su tía no es y es su tía que tiene afectos negativos contra alguien no es necesariamente que él tenga un interés personalísimo en el caso si no puede conocer de esta causa entonces tendría que desconocer muchas, muchas otras. otras sí me explico sí, Así me, es porque es altamente subjetiva la razón entonces puedo entender que da para la polémica no tengo una posición definida les propongo que hagamos el último lanzamiento de dados ya para despedir eh, este episodio eh, y hagamos un tema muy cortito
4: Ay, no dije el, no, el número. Tres.
1: Cinco, otra vez. No, láncelo, porque ya se nos acabaron los de esos. Ya viéndote
2: las cuatro preguntas a
1: las, cuatro, Ahí te ya? va. Vamos a, vamos a abordar el tema. Ahí sí. Vamos a abordar el tema que. Ay, mira, y además también es sugerido por una usuaria de Twitter, por Cometa. ¿Qué onda con la desmovilización pacífica? No, está mal dicho, discúlpeme. ¿Qué sí. onda con las personas que se decidieron regresar largo. a la guerrilla? <ríe> en Colombia. Gracias, Cometa, por preguntarnos esto.
3: Ahí sí está la experiencia. <risa> pues es una
4: noticia triste y políticamente, o sea, estratégicamente no tan grave, pero políticamente sí. El número dos de las FARC, Iván Márquez, que es uno de los negociadores, se había desaparecido hace un año. No se sabía nada de él. Ya lo habían expulsado de facto de las FARC y decide con otros dos de los mandos de las FARC, Santrich, que también se había dado a la fuga porque siguió en temas de narcotráfico después del Acuerdo de Paz y el Paisa. Entonces ellos deciden eh, desvincularse y el día de ayer salen con un video que parece que están en Venezuela, que eso complica también las cosas demasiado, señalando que empieza una nueva fase de guerrilla, que están buscando aliarse con otra guerrilla que sigue en activo, que se llama el ELN, que no van a utilizar eh, fuerzas militares, pero que se van a defender eso también tiene truco porque el gobierno colombiano pues inmediatamente vuelve a desplegar las fuerzas armadas por el riesgo que pueda haber eh, sobre el tema. Políticamente hay mucho, nada más como para recordar eh, los acuerdos de paz. Hubo un plebiscito para ver si se, si se firmaban o no. Se firmaron, pero ganó el no. ¿no? Uh -huh. Está esta figura de Álvaro Uribe que sigue presente en Colombia, es senador de la del Congreso actualmente. Entonces, pues ahí empiezan los dimes y diretes de yo les dije que este acuerdo de paz no iba a funcionar. Eh, ¿Cuál es uno de los argumentos del, de, estos, de estas tres personas, que son otras diez más, que no se están cumpliendo los acuerdos? Entonces, eso tiene sus
1: claros y oscuros. Hay una intensidad en el caso colombiano para los propósitos jurídicos eh, que le vuela la cabeza a cualquiera. Hay un hay un fundamento constitucional para ir a un acuerdo de paz, etcétera, que muchos desde el paradigma de los derechos humanos tradicional lo cuestionaban y lo torpedeaban porque decían que era impunidad pura y que no podía haber una votación plebiscitaria para ver si no perseguías crímenes cometidos contra la humanidad, lesa humanidad o, o violaciones graves a derechos humanos. Pero además... Crear una jurisdicción especial para la paz, territorios en transición antes controlados por la guerrilla, que en este momento no se sabe bien a bien quién tiene el control, etcétera, Y un montón de iniciativas para que quienes estaban en las Fuerzas Armadas se metieran a la política convencional. Y eso ha generado nuevas categorías que no son tan fáciles de entender, ¿no? y sobre todo para quienes son muy clasicoides del derecho, que de todos se escandalizan, sí. sin entender que el derecho en cada época surge de innovaciones. Es la única manera en la que se va construyendo. ¿no? Eh, yo creo que hay muchos, más allá de, la, de las particularidades del caso colombiano, hay muchos mensajes para las sociedades para resolver sus problemas. Si sí necesitas altas dosis de innovación, y si sí necesitas asumir que no es blanco y negro. Que cuando los conflictos tienen tal nivel de densidad, necesitas echar mano de las zonas grises.
4: Sí, además, pues el acuerdo tiene varios puntos. Uno de los acuerdos es verdad, justicia y reparación. Y yo creo que ese es el punto que más se ha implementado. O sea, la Jurisdicción Especial para la Paz ya funciona. Justo se está iniciando todo el proceso de los secuestros por parte de las FARC. Hay una Comisión de la Verdad que ya está en funciones. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es impresionante. Trabajan ¿Cuántos
2: años viviste en Colombia? Siete. Eh, se, no se la unidad
4: de búsqueda tiene más de 500 personas no si hacemos como el, sí, eh, no. la comparación acá pero hay otros dos temas que son muy interesantes que son los que han causado más problemas que es el tema de repartición de tierras y de titulación uh -huh. y el tema de política de drogas todo lo que tiene que ver con sustitución de cultivos ahí está el problema porque yo creo que en verdad justicia y reparación ahí va eh, creo que la JEP en este momento les quitó los beneficios a estas personas, me parece que está bien y tienen que ordenar este, órdenes de captura, es decir, están siguiendo las normas, pero también hay un tema de reconciliación que no está resuelto en Colombia, o sea, realmente hay un odio por la guerrilla pues, fundamentado y que tampoco hay un proceso de reconciliación y de pedagogía que, que permite esto y que también permite que el gobierno actual le conviene, ¿no? El, el conflicto es rentable. Sí.
1: Entonces. Pues está eh... intensa la cosa. Para, para despresurizar, ahí les van <risa> las preguntas de Cultura General que nos pasó la redacción. A ver si como pues, okay. grupo las podemos contestar okay. de manera rapidísima.
2: A ver si alguien...
1: Eh, la número uno.
2: No, ok. Eh, Ellos contestan. ¿Qué,
1: ¿Qué artistas se presentarán en el Corona Capital 2019?
2: Yo. Eh, bueno, vas, vas, vas Carla.
5: Ok, yo principalmente voy a ver a The Raconteurs, Darcy Cinema Club, Billie Eilish eh, y creo que esos ya son mis favoritos de los miles que va a haber. <laughs> Franz no,
2: Ferdinand, Los Strokes.
1: Aquí se nota la diferencia, ¿Diferencia? generacional. Sí.
2: Yo tampoco tengo idea
3: de qué hablan, eh.
1: Franz Ferdinand no y los Crocs. Eh, ¿Cabía Jack sobre la mesa junto a Rose en el Titanic?
2: Yo sí creo. Yo la también. Sí el millón, pero sí. sí yo, también. yo también. Yo también.
1: Sí. Allá qué opinan, sí. sí. ¿Cómo se llamaba el caballo blanco de Napoleón?
5: No te Blanco. Quedas. Se llamaba Visir. Bueno, hay dos nombres. Pero eso eh... es súper trampa porque ella hizo las preguntas. Sí.
2: <risa>
5: sí, 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 tiene es, tiene es, las es, respuestas del examen ahí. ¿no? Sí. Las está leyendo. Es, eh, se llama Marengo, pero también dicen que se llamaba Visir.
1: No, pues eso está. No, esta, esta ni yo, manita ¿Cuál fue el resultado del primer partido que jugó México en un Mundial? No lo sé, estoy seguro que perdió No tengo la menor duda
5: Sí, perdió eh, 4-1 contra Francia Y fue en Uruguay, creo
1: en ya. el primer
2: mundial.
5: ¿lo el primer mundial que jugó México, jugó México, sí.
1: Cuando se iban en barco, los jugadores se tardaban un mes en llegar y la noticia tardaba lo mismo en regresar. O sea, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora les vemos hasta la celulitis a los, a los jugadores en tiempo real. No tienen
4: celulitis. No tienen. ¿Cómo no? no? Los hombres claro. también tenemos celulitis. Sí, pero
1: los jugadores de fútbol no. todos, mis, todos mis amigos Toda que jugamos fútbol tenemos celulitis. Sí,
2: básicamente, Los muchachos entrenan sí. un poquito más que tú y tus amigos. Las invito
1: a que nos vayan a ver jugar a la cancha de fútbol rápido y verán que todos tenemos celulitis, no, se los prometo. No se pueden Madre escapar Santa, de esta. ya
2: vi la siguiente pregunta. Y Solo no pueden. Names.
1: tienen que escoger sí o sí. Ok. Maná okay. o Ricardo Arjona.
2: Empecemos por allá. ok.
5: Mana. Kuchala.
0: Oh, Mana. Arjona.
3: Ricardo Arjona, definitivamente. Yo voy a hacer una confesión, Arjona, porque fui muy fan yo de Arjona. <risa> toda mi
0: Vamos toda. a regresar estos micrófonos. Toda. A acaba no, de, pues, Acaba de fortalecerse el puente entre puentes y elementos.
4: Que... De repente se volvió como súper cool odiar a Ricardo Arjona. Exacto. Todos nos, y todas nos sabemos las canciones. Ahí están también. hablando la verdad de la
0: vida. Sí. Hubo un momento hace como 10 años en el que se inventaron como cuatro grupos para decir que sabías de música, tenías que odiar a esos músicos. Y es Maná, Nickelback y Ricardo Arjona. Entonces, si tú dices que no te gustan esos artistas, yeah, como sí. automáticamente eh, estás en un o codito, conocedor. Ah, ¿No? Sí. Pero
1: no hay razón, no hay razón.
2: Ricardo Arjona, by far, también. Sí,
1: sí no, yo sí voy con Maná, porque ahí les va mi razón. Porque vaya, no, Es eh, no, la que, que te gusta, ya. La, no, qué. Además de que, de que me sé varias y las disfruto y sin, no te sin sabes pena. ni una
3: de Arjona
1: eh. alguna me sé pero yo en mis 17, 19, más o menos en ese periodo era un radical de la trova y entonces si uno le si uno le gustaba <risa> la tro si uno le gustaba ¿Mana? la trova tenías que odiar a Arjona porque era ah, un producto plástico ah, de, de, de la trova sé. Mándennos sus temas, no lo olviden, por todas las redes sociales. Hay comentarios que nos están dejando también en Instagram, en Facegram, en, fa en Facebook, en todos esos. En Instagram, donde no <ríe> tenemos cuenta
2: también. nos Pero sus... en la cuenta de La Puentes, personalidad. Es, Así es, grandes nos ponen, son.
1: Nos ponen hashtag Derecho Remix. Con el licenciado Specter yo he estado en, en conversaciones y también hasta en la página de Puentes, en el Facebook y en muchas otras redes. Y sobre todo Twitter, que es en la que, la verdad, más personas Interactúan, hashtag derecho remix. Muchas gracias, compañeras. Gracias gracias, gracias, gracias por la invitación. Y Adiós. le mandamos un saludo a Gonzalo Guadalupe en la playa, que sea que se esté asoleando el sobaco. Un abrazo carnal. ¿Quién este? se
2: asolea el sobaco? Apartejo de salud, incómodo, ¿no? Esto
1: fue derecho remix.
0: <risa> <risa> derecho remix divulgación jurídica para quienes saben Rachel. con Miguel Pulí y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx